0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Florian Butolo begrüßen zu dürfen. Florian ist Forschungsgruppenleiter am Berliner Weizenbaum-Institut. Seine Forschungsgruppe trägt den klingenden Titel Arbeiten in hochautomatisierten digital-hybriden Prozessen. Er hat kürzlich ein Sammelband herausgebracht mit dem Titel »Marx und die Roboter« und er ist Mitglied in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema Künstliche Intelligenz. Über all das werden wir heute auch sprechen, aber vorher noch kurz ein paar Ankündigungen in eigener Sache. Zum einen darf ich Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank an Timo für die Unterstützung bei Patreon. Ebenso an den User oder die Userin, ich weiß es nicht, mit dem Pseudonym afish. Auch dir vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und zwei Termine. Am 26.02. werde ich am Weizenbaum-Institut in Berlin, wo ich derzeit Research Fellow bin, eine Panel-Discussion veranstalten. Kommt dahin, das wird Absolut super. Um 18 Uhr am 26.02. im Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Es werden diskutieren Benjamin Seibel, Jaya Clara Brecke, ich und noch ein dritter Gast, von dem ich die Bestätigung noch nicht ganz fix habe und deswegen ich das hier jetzt noch nicht verkünden kann. Das Thema lautet Crypto-Economics als Menschenregierungskunst. Und direkt am nächsten Tag, am 27.02.2020, habe ich die große Freude, ein Gespräch moderieren zu dürfen zwischen einer befreundeten Künstlerin, Anna Witt, und meinem heutigen Gast Florian Butolo. Anna hatte mich nämlich gefragt, ob ich vielleicht einen Wissenschaftler wüsste, der zu dem Thema ihrer aktuellen Arbeit forscht. Und das lautete just Automatisierung und die Utopie vom Ende der Arbeit. Da musste ich natürlich sofort an Florian denken und so kam das Ganze zustande, ich freue mich also sehr, am 27.02.2020 euch alle in der Galerie Tanja Wagner zu sehen, wo ein Gespräch stattfinden wird, das sicher auch super interessant und spannend wird. Ich glaube, es fängt an um 19 Uhr. Das weiß ich aber noch nicht so genau fix. Da müsstet ihr vielleicht auch noch mal auf der Homepage von der Galerie Tanja Wagner schauen. Wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von dem ihr glaubt, dass ihr oder ihm dieser Podcast hier auch gefallen könnte. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Folge mit Florian Butollo. Herzlich willkommen, Florian.
1: Danke, hallo Jan.
0: Florian, wir wollen versuchen, in unserem Gespräch heute zwei Themenfelder abzudecken. Das erste wird bei weitem den größeren Teil ausmachen und man könnte es unter dem Titel Produktivkraft in Zeiten der Digitalisierung zusammenfassen. Das zweite Themenfeld ist meinem Wunsch geschuldet, etwas hinter die Kulissen dieser Enquete-Kommission zu gucken. Ich hätte also im Ausklang des Gesprächs dann gerne noch alles Insiderwissen, die juicy Details, allen Gossip und natürlich auch alle fachlichen relevanten Informationen aus der KI-Enquete-Kommission. Ich steige grundsätzlich ganz gerne mit Definitionsfragen ein, so auch heute. Was verstehst du unter Produktivkraft und warum ist sie für dich eine geeignete Perspektive der Betrachtung von zeitgenössischen gesellschaftlichen Veränderungen und ihrem Verhältnis zu Technologie?
1: Äh, unter Produktivkraft verstehe ich alle gesellschaftlichen Mittel, die Natur zu bearbeiten um dadurch Reichtümer zu verschöpfen, menschliche Möglichkeiten zu erweitern. Und es umfasst eben technische Mittel, aber nicht nur. Das sind auch Formen der Arbeitsteilung, ist auch der allgemeine Bildungsstand, eine Gesellschaftsformation. Und daraus leitet sich sozusagen ab, was, was potenziell alles gemacht werden könnte in materieller Hinsicht, wie sozusagen Wohlstand geschaffen werden kann, aber auch die Natur bearbeitet werden kann. Das ist sozusagen die eine Seite bei Marx ist es durchaus so, dass der Begriff doppeldeutig ist. Also es gibt die Bedeutung, von der ich gerade erzählt habe, dieses allgemeine, allgemeine soziotechnische Potenzial, kann man sagen, zur Bearbeitung der Welt. Es gibt aber auch einen engeren Begriff, der dann eher dem entspricht, was man heutzutage die Arbeitsproduktivität nennt. Also die konkrete, der konkrete Aufwand, der nötig ist, um einen bestimmten Ertrag zu bestimmen. Und dann wird es kompliziert, weil das eine ist nicht dasselbe wie das andere. Was wir im Moment haben, gesellschaftlich gesehen, ist, dass die Produktivkräfte als Potenzial immer weiter zunehmen, die ähm, theoretischen Möglichkeiten, Reichtum zu erzeugen, ins Unermessliche fast steigen und gleichzeitig die Produktivitätsentwicklung flach ist, das eigentlich immer weniger zum Einsatz kommt. Und mit dem Paradox beschäftige ich mich. Ähm, darum geht es auch viel in dem Buch Marx und die Roboter.
0: Bevor wir uns dieser Frage genauer widmen, warum das so ist, also warum das so auseinanderklafft, vielleicht noch ganz kurz, Produktivkraft ist äh, wahrscheinlich natürlich der weniger geläufige Begriff, aber ich finde es trotzdem auch vielleicht nochmal ganz wichtig, wie definierst du Digitalisierung?
1: Digitalisierung definiere ich ähm, als äh, eigentlich digitale Verdopplung der Welt. Das ist die ganz abstrakte Herangehensweise. Es gibt auch den verwandten Begriff der Informatisierung, der eigentlich besser passt, der davon ausgeht, dass es das eigentlich schon sehr lange gibt. Also die, schon die doppelte Buchführung ist sowas wie eine Verdopplung der digitalen Welt, der Abbildung in Zahlen. Und äh, das setzt sich sozusagen immer weiter fort bis hin zu dem Prozess, dass wir eben heute eben ja, Bilder, Soundbytes und so weiter und so fort oder äh, Geräusche abbilden können in, in Bytes und äh, und Zahlen. Ähm, und das ist sozusagen ein schleichender, ein laufender Prozess. Äh, daran aufsetzen muss man natürlich fragen: Was ist jetzt neu? Wann sind sozusagen epochale Entwicklungen, die nochmal die Digitalisierung oder Phasen der Digitalisierung ausdrücken. Und da sind äh, am gängigsten natürlich die Erfindung des, also des Computers, dann des PCs als Massenprodukt, die Erfindung des Internets und heute des Internets der Dinge. Also, wenn man gegenwärtig eine Diskussion um Digitalisierung und Arbeit führt, dann ist es eigentlich eine sehr schwamme begriffliche Formulierung, weil die kann man schon seit vielen Jahrzehnten führen. Die Frage ist, was ist eigentlich heute neu? Wo kommt tatsächlich was Neues zum Tragen? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten oft, weil in der, in, im öffentlichen Diskurs schnelle Revolutionen deklariert werden. Bei näherem Hinsicht man doch sehr stark differenzieren muss, was ist jetzt wirklich qualitativ neu und wo setzen sich bestehende Pfade industrieller Organisationen und des Technikeinsatzes im Grunde fort. Das also war auch ziemlich genau das, was
0: ich so schön fand an eurer Betrachtung eigentlich, dass ihr diesen Produktivkraftbegriff verwendet, um wirklich mal das auch abzuklopfen. Wie viel ist denn an diesen Versprechen konkret dran? Und ähm, was ist vielleicht einfach nur Hype und eventuell auch interessensgeleitet äh, äh, Augenwischerei, könnte man dann auch ja. sagen, nicht? Diese Frage des Neuen ist eben einen Aspekt, den ihr in einem Paper behandelt, und zwar du und Patricia de Paivolareiro. Ich hoffe, dass ich das ein de, de Paiva De Paiva Genau, so ist ah. es. Das Paper trägt den äh, Titel Technikutopien und säkulare Stagnation der Kapitalismus als Treiber und Schranke des Digitalen. Und da steckt es ja auch schon so ein bisschen drin. Auf der einen Seite Treiber, auf der anderen Seite eben auch Schranke des Digitalen. Also es geht um die Frage inwiefern eigentlich das Profitstreben und die permanente Ausrichtung am Profitstreben, inwiefern das nicht eigentlich äh, verhindert, dass diese vollen, also die Potenziale voll ausgenutzt werden, die in sowas wie einer fortschreitenden Digitalisierung eigentlich lägen. Warum ist das so? Warum verhindert der Kapitalismus und dieses Profitstreben die, die, die Ausschöpfung, dieses Potenzials? Denn das gängige Narrativ versucht uns ja allen weiß zu machen, dass der Kapitalismus gerade das erzeugen würde, dass er gerade mhm. Erfindungsreichtum und, und so weiter hervorbrächte.
1: Mhm. Es ist ja beides so. Ne? Also wir sagen nicht nur, dass es nicht so ist, aber es ist eben, Wichtig zu verstehen, dass es nicht so ist. Zunächst, um das nochmal zu unterstreichen, warum das wichtig ist. Also uns wird äh, gegenwärtig, eigentlich der politische Diskurs verschiebt sich immer mehr in die Zukunft. Ne? Also wir hatten die Finanzkrise 2008, 2009. Da war irgendwie die Stimmung, der Kapitalismus kann nicht weiter überleben. Das Ganze ist irgendwie, hat sich totgelaufen. Und jetzt haben wir eine Phase und auch eine Antwort diskursiv darauf, die sagt, in der Zukunft wird alles besser. Es wird alles produktiver. Es wird, also es wird, alles produktiver, es wird mehr Wachstum geben. Und das ist für die Beschäftigten auch wunderbar. Ne? Wenn man den Diskurs um Arbeit 4.0 ein bisschen verfolgt, hat man das Gefühl, das ist eigentlich nur die Rede von höherwertiger Tätigkeit und äh, Entlastung von körperlicher Anstrengung und so weiter und so fort. Stichwort Enquete. Ich bin gerade heute am Text gesessen, der eben genau diese Mythen pflegt. Und das ist unkritisch und blauäugig, weil jetzt gerade mal in Bezug auf die Wachstumsversprechen, die jetzt schon seit Jahren kursieren. Ne? Industrie 4.0 ist jetzt, der Begriff ist jetzt neun Jahre alt. Es wurde gesagt, das führt zu jährlichen Produktivitätssteigerungen von bis zu 2% und so weiter. Guck dir mal die Daten an, aktuell. Ne? Also wir haben de facto äh, einen Rückgang wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Wir haben weltweiten Stagnation ähm, auf den Märkten, aber auch äh, sehr flache Wachstumsentwicklungen. So, und warum ist das so? Ähm, die zentrale These ist, ähm, Zunächst mal, und das sagt einem auch im Grunde der Produktivkraftbegriff, wenn man ihn richtig versteht, Unternehmen setzen Technologien nicht um ihrer Selbstwillen ein, weil die einfach auf Technik stehen, sondern sie wollen ja da was rauskriegen dabei. Das heißt, der Maßstab dafür, was gemacht wird, ist nicht nur das, das was theoretisch denkbar ist und technisch machbar ist, sondern eine ganz konkrete Kosten-Nutzen-Rechnung. Kann ich einen Prozess wirklich effektiver organisieren? Rechtfertigt diese Einsparung in den Ausgaben dann tatsächlich auch die Investitionen, die ich brauche, um das zu machen. Ähm, Investitionen inklusive Ausbildung der Beschäftigten, inklusive der Bugs und Fehler, die auftreten in solchen hochautomatisierten Prozessen. Und das ist eben ein Suchprozess im Moment. Das ist keineswegs eine Revolution, wo äh, offensichtlich KI und Automatisierung alles besser kann, sondern in manchen Bereichen ist es der Fall, in anderen noch nicht, in anderen vielleicht nie. Und das ist erstmal die ganz grundsätzliche Perspektive, erstens. Zweitens ist das große Problem ja die Stagnation in der Nachfrage, makroökonomisch gesehen. Also die, der, der Blick auf die neue Technik, der nur die technischen Möglichkeiten anguckt und auch nur der Blick, der sozusagen sagt, Produktivkraftentwicklung als potenzielle Einsparung für das Kapital, der vernachlässigt die ganzen wirtschaftlichen Kreisläufe, die Sphäre der Zirkulation, die bei Marx erst im Band 2 und 3 vorkommen sozusagen. Die Krisen, die Zirkulation, Marx behandelt im Band 1 ähm, die, äh, die, die Frage der Produktivkraft und tut eigentlich so, als ob Unternehmen nur für sich selbst existieren würden. Also der ganze Kontext, dass sie konkurrieren mit anderen Unternehmen, dass sie abhängig sind von der gesamtwirtschaftlichen äh, effektiven Nachfrage, kommt da eben nicht vor, aber in der Realwirtschaft schon. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Situation leben, wo die Nachfrage strukturell begrenzt ist und Unternehmen immer weiter ihre Produktivität aufblähen wollen, dann klafft das eine und das andere immer weiter auseinander. Und deswegen funktioniert das nicht. Das ist sozusagen der Hauptgrund. Wenn wir jetzt eine Situation hätten, in der die Nachfrage massiv expandiert, zum Beispiel weil Reichtum gerechter verteilt wird, dann wäre es sehr wohl denkbar, dass sich Investitionen der Unternehmen viel mehr lohnen, weil der Absatz gesichert ist ähm, und, und, äh, und sie somit mehr Einnahmen machen. Da das nicht der Fall ist, bremst das das Tempo der technischen Entwicklung, weil diese ganzen Investitionen unter dem Vorbehalt stehen, dass die Produkte überhaupt an den Mann gebracht werden können oder die Frau.
0: Das ist interessant, weil das hieße ja jetzt noch nicht, also das setzt an einem anderen Punkt an. Das sagt er ja jetzt eben, es, ist, äh, es gibt nicht genug Kaufkraft, weil, es, weil das die Vermögen zu ungleich verteilt sind, deswegen können diese Produkte nicht abgesetzt werden. An einem anderen Punkt im Text und so wie ich auch die Logik verstanden habe, gibt es ja noch eine andere Ebene, wo man sagt, okay, es gibt aber einen Gebrauchswert der Dinge, ja also was man was für Technologien könnte man erzeugen die uns alle helfen in irgendeiner Form ja und die sind nicht deckungsgleich mit den Technologien die potenziell irgendwann mal Profit abwerfen ja? also genau. es gibt eine Menge an also bei Pharma zum Beispiel ist das ja immer wieder Thema, mhm. dass irgendwelche Forschung von den Pharmakonzernen nicht betrieben wird, obwohl sie für uns alle total hilfreich, richtig, wichtig und gut wäre. Aber es steckt ja kein Profit drin ja, und deswegen passiert das nicht. Also mhm. da klafft ja dann zusätzlich auch nochmal was auseinander, das nicht ähm, über diesen Zuwachs an Kaufkraft oder sowas kompensiert werden könnte. Also da steckt, da schlummert eigentlich nochmal ein anderes strukturelles Problem, oder?
1: Ja, wenn ich das richtig verstehe, schon. Also es genau. ist kein Problem. Also es ist, ähm, es ist so, als Potenzial ähm, haben sich die Produktivkräfte sehr stark entwickelt. Ja? Also man könnte jetzt auf Basis des Internets der Dinge vieles rationaler planen auch oder, oder dezentrale, Planung von Ökonomien voranzutreiben, die eben nicht mehr zentralistisch funktioniert, sondern auf, auf Mikrobasis sozusagen die effektivste Kopplung von Nachfrage und, und Angebot und sowas organisiert. Das ist alles möglich mit diesen Technologien. Auch Plattformen, digitale äh, Arbeitsplattformen, die ja in der linken Debatte zu Recht kritisiert werden und nur aus der Perspektive gesehen werden, könnte ein sehr effektiver äh, Weg sein, dass Leute einfach ihre Fähigkeiten anbieten für die verschiedensten Tätigkeiten. Also Marx hat mal irgendwie dieses berühmte Zitat gebracht von er geht irgendwie morgens jagen, abends fischen, danach philosophieren und ich weiß nicht, was er sonst noch macht. Und eigentlich, das ist bisher undenkbar, aber so über digitale Plattformen könnte man sich solche Möglichkeiten vorstellen, dass tatsächlich Leute in verschiedene Arbeitsverhältnisse flexibel eingebunden werden, wenn sie eben nicht von dieser Prekarität betroffen sind, die, die es unter kapitalistischen Vorzeichen annimmt. Also von dem her, Wachstum der Produktivkräfte findet statt. Aber wenn die kapitalistischen Verwertungsmöglichkeiten für solche Potenziale letztendlich nicht ausreichend da sind, das heißt, wenn Unternehmen das nicht zu Geld machen werden, werden sie tendenziell auch nicht da rein investieren, diese Möglichkeiten weiter auszubauen. Das heißt, es wird immer mehr zum Potenzial und immer weniger real. Ähm, mehr noch, Unternehmen würden in Pfade investieren, die aus gesellschaftlicher Sicht eher sinnlos sind. Vorschlagalgorithmen im E-Commerce zum Beispiel. Überhaupt die ganze e Energie, die in den E-Commerce fließt ähm, und in, in Online-Versandhandel und so weiter, reflektiert ja gerade, äh, dass die Konsumentenmärkte immer umkämpfter sind und immer enger werden. KI-Entwicklung hat einen extremen Schwerpunkt darauf, die Vorlieben von Menschen im Vorhinein schon zu kennen, um den Absatz darauf auszurichten. Das ist in gesellschaftlicher Hinsicht Unsinn. Oder zumindest ähm, hat nicht die Priorität, dass, äh, dass es äh, die der verdient, dass da dermaßen viel Geld reinfließt, anstatt dass es in gesellschaftlich sinnvollere Anwendungen fließt und so weiter und so fort. Also da sehe ich zahlreiche Blockaden, die einfach bedeuten, die abstrakten Potenziale, die in der Technik landen, werden nicht ausgeschöpft. Und deswegen werden sie aber auch nicht so weiterentwickelt, wie es im gesellschaftlichen Sinn. Äh, sinnhaft wäre. Das heißt, die ganze Innovationsausrichtung geht eigentlich im Moment in eine falsche Richtung, was sich auch festmacht an dem Silicon Valley Startup-Modell, was letztendlich äh, sage ich immer, eigentlich nicht die wirklichen Visionäre belohnt, sondern die Goldgräber, ja? die, die, die am besten versprechen können, dass man mit einer Idee wahnsinnig viel Geld macht. Und das ist eben im kapitalistischen Kontext äh, jetzt vor allen Dingen so, indem man auf Geschäftsmodelle setzt die bestehende Märkte untergraben, durch digitale Plattformen, durch äh, bestimmte, bestimmte Geschäftsmodelle, die eigentlich eher darauf aus sind, bestehende Märkte zu, äh, zu erobern, als tatsächlich was produktiv zu leisten.
0: Wie kommt man jetzt dann dahin, dass man all diese Kräfte, die da wären, um uns allen zu helfen, dass man die umlenkt in eine produktivere Richtung? Wo gelte es da anzusetzen?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also, die, die, die ist deswegen groß, weil ich glaube, dass letztendlich wir in einer Phase ähm, leben, in der der Kapitalismus tatsächlich einen Teil seines Impetus verliert und äh, in sich in immer größere Widersprüche verstrickt. Das heißt, ich denke, dass letztendlich eine, eine Umstellung des Systems auf eins, das nicht mehr auf privaten Profitinteressen basiert, sondern auf gesellschaftlichen Prioritäten, notwendig ist und das geht nicht, ohne dass man große Teile der, der, des produktiven Kapitals vergesellschaftet. So Insofern bin ich da ganz traditionell unterwegs, realpolitisch natürlich weit weg von Umsetzungschancen. Deswegen als ein Mittelweg, der in der aktuellen Debatte wichtig ist, ähm, sehe ich das, was, äh, also jetzt gerade mit Blick auf Klimawandel und, und die zivilisatorischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ähm, sehe ich das, was missionsgetriebene Innovations Politik genannt wird, das heißt, der Staat muss viel Geld in die Hand nehmen, Stichwort schwarze Null, also nicht schwarze Null, sondern Milliardenkapazitäten, um visionäre Projekte aufzusetzen, die bedeuten, dass Innovationsanreize in, in, in eine progressive Richtung gehen und nicht in einfach dahin, wo das meiste Kapital von privaten Investoren ausgeschüttet wird. Ähm, historisches Vorbild in Anführungszeichen ist die Mondlandung. Ähm, Vorbild deswegen, weil die gesamte Mikroelektronik, die wir heute kennen, ohne die Mondlandung oder die militärische Nutzung von Computern überhaupt nicht denkbar ist. Also die NASA ähm, hat, wie waren die Zahlen, äh, ich glaube bis zu 4% des US-Bundeshaushalts gefressen in den 60er Jahren, ähm, 60% aller Technologieinvestitionen in dieser Zeit oder, nee, ich muss die Zahlen nochmal nachschauen. Ähm, nix.
0: Können wir verlinken. und
1: Genau, können wir verlinken. <lacht> also es ist absurd, wie, viel, also wie stark eigentlich die ganze Förderung von Schlüsseltechnologien in dieser Phase staatlich gefördert wurde, weil das Militär halt ein legitimer staatlicher Zweck war im Kalten Krieg. Ja. Ohne das wäre Silicon Valley nicht entstanden in dieser Form. Silicon Valley ist eine Konkursmasse dieser staatlichen Förderung, die dann letztendlich sich in, in privatkapitalistischer Manier neu organisiert. Und ähm, das vor Augen ist es unverantwortlich, jetzt einfach nur auf Startups zu setzen und zu sagen, ja, ja, die werden das schon machen, das die beste Idee wird sich durchsetzen, weil ganz einfach das bedeutet, dass die gesamte geistige Energie dieser Generation sozusagen in ähm, möglichst effektive Verwertungsformen gegossen wird, ähm, die eben das nacheifern, was wir jetzt mit den Riesen des Silicon Valley kennen, die gesellschaftlich, zwar Nutzen haben in dem Sinn, dass wir Suchanfragen haben und bequemer Waren bestellen können, aber ähm, gesellschaftlich gesehen eben nicht keinen großen Fortschritt darstellen. Und wir brauchen so eine Energie für ökologische Veränderungen, für eine sozial-ökologische Transformation. Das ist sozusagen die, das politische Ticket, auf dem ich in der Enquete-Kommission noch unterwegs bin.
0: Mhm. Und das ist ja auch so der Versuch, das in ein realpolitisches, vielleicht auch kurz bis mittelfristig äh, umsetzbare Politik zu formulieren, quasi, ja, mhm. Bevor wir zu dem, zu den etwas weiterreichenden Imaginationen von Zukunft kommen. Vielleicht noch, weil du angesprochen hattest, dass der Kalte Krieg eben auch eine, eine Legitimationsfolie eigentlich geboten hat, um diese, diese enormen Investitionen eben zu rechtfertigen. Was wäre denn heute diese Legitimationsfolie? Man denkt wahrscheinlich mal an die Frage der Ökologie als erstes, weil ja. die ja auch sehr konsenstauglich ist. Ähm, siehst du da Möglichkeiten, dass man über diesen Anker eine solche massive Investitions ähm, durchaus. In, also
1: es ist es ist so, es gibt zwei Legitimationsfolien. Die eine ist problematisch und die eine ist pro, andere ist progressiv. Die problematische heißt Konkurrenz zu China und den USA. Und das ist eine Logik, die letztendlich Vernachlässigt, dass Deutschland und Europa genauso Treiber dieses Konkurrenzkampfs sind. Also es ist in, in der globalen Kon Konkurrenz immer so, dass irgendwer argumentiert, hinterher zu sein und irgendwer argumentiert, voran zu sein, aber nicht mehr lange. Und das ist genau die Konstellation. Insofern treten alle aufs Gas und sagen so viel KI wie möglich. Und das wird den ökologischen Kollaps befördern, weil KI eine Technologie ist, die erstens... Ähm, im Anwendungszweck nicht immer äh, sinnvoll ist. Das heißt, wenn ich jetzt gerade an E-Commerce denke und an Firmen, die immer mehr äh, Warenzirkulation fördern und globale Bestellungen und Lieferaufkommen und so weiter, ist das einfach konkret ökologisch schädlich. Aber zum anderen ist es so, dass der ähm, technologische Pfad des, äh, des, des maschinellen Lernens bedeutet, dass eben riesige ähm, Datenmengen prozessiert werden, was ähm, enormen Stromverbrauch mit sich bringt. Ne? Also man sagt auch beziehungsweise das heißt, Streaming ist das neue Fliegen, äh, KI ist auch das neue Fliegen, weil ganz einfach äh, CO2 die CO2-Bilanz katastrophal ist, ja, was immer mehr publik wird, aber noch nicht so richtig durchgesickert ist. Das heißt, eine Logik, die sagt, so viel KI wie möglich und das machen alle großen Blöcke, wird uns noch nie an den Abgrund bringen, das ist äh, völlig klar. Ähm, die andere Logik ist eben genau dasselbe Thema ähm, und ich glaube, dass mit der globalen Klimabewegung, also beziehungsweise Bewegung zum Aufhalten des Klimawandels, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißt, ähm, tatsächlich sich die Koordinatensysteme politisch verschieben können, weil Maßnahmen und, und Vorstellungen, die äh, vor wenigen Jahren noch als irreal und utopisch gegolten haben, plötzlich praktische Relevanz kriegen können. Einfach weil die Ordnung, so wie sie jetzt ist, jeden Tag beweist, dass sie unfähig ist, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und insofern denke ich, dass da ein Legitimationsspielraum entsteht. Für mich ist halt wichtig, dass das auch ein Bottom-up-Prozess ist und nicht nur einer der Funktionseliten in, in den führenden Staaten, dass tatsächlich sozusagen eine, eine gesellschaftliche Deliberation stattfindet, was für Ziele und was für Wege eingeschlagen werden sollten.
0: Und das bringt uns eigentlich dann auch schon zu der etwas weiterreichenden soziotechnischen Imagination, wenn man will. Mhm. In Marx und die Roboter gibt es einen Aufsatz zur Steuerungswende von Simon Schaub und Georg Jochum. Simon war ja auch schon hier bei Future Histories zu Gast. Das war eine sehr interessante Folge. Mhm. Und eines der Argumente, die Simon ja vorbringt, ist, dass Formen der Planwirtschaft, er nennt es dann vielleicht, glaube ich, eher ähm, so radikaldemokratische Wirtschaftsdemokratie eigentlich, dass die besser in der Lage sein könnten, eben diese Probleme, also Probleme wie den ähm, drohenden Klimawandel, besser in der Lage wären, diese zu lösen. Einfach, weil mhm. es äh, konkret bessere Möglichkeiten der Steuerung gäbe. Mhm. Das wäre allerdings natürlich ein durchaus makropolitisches Projekt. Siehst du Wege, wie man ein solches Projekt Sukzessive, sagen wir, erstmal vielleicht in den Köpfen der Leute und dann in gelebter Praxis nach und nach implementieren könnte? Ist das was, womit du dich auseinandersetzt?
1: Es ist deswegen eine schwierige Frage, weil ich glaube, also als Vorstellung gibt es schon Anknüpfungspunkte, als politische Praxis bisher eher weniger. Also ich glaube, dass das. Ähm, in dieser Form realpolitisch schwierig ist. Also was, was funktioniert, ist natürlich die Forderung nach einer neuen Form von Industriepolitik. Die ist jetzt sozusagen Mainstream geworden, was interessant ist, weil sozusagen nach dem Neoliberalismus oder im Neoliberalismus, den ich irgendwie jetzt nicht für beendet halte, der aber trotzdem immer gesagt wird, es ist ein antistaatliches Projekt, jetzt eben auch aus so einem, ähm, aus so einem äh, ja, Konkurrenzdenken, Europa versus China, USA und so, gesagt wird, wir brauchen eine strategische Industriepolitik. Und wenn man eine strategische Industriepolitik braucht, dann kann man natürlich fragen, nach welchen Prioritäten wird die organisiert. Und dann kann man solche Projekte lancieren, wie ich sie beschrieben habe, mit einer missionsbasierten Industriepolitik, die gesellschaftliche Prioritäten setzt. Das schon. Ähm, aber äh, nach wie vor haben wir es so, dass, äh, ist die Situation so, dass, dass die Vergötterung des Marktes gerade im Kontext dieser Digitalisierungsdebatte äh, hohe Wellen schlägt und das für das Effizienteste gehalten wird. Ich sehe ein paar Punkte, wo das aufbrechen kann. Das ist zum einen äh, die Diskussion um, das ist jetzt sehr speziell, aber um das industrielle Internet ähm, auf, äh, im, im, im industriellen Bereich gerade wo die Logik eigentlich darauf rausläuft, dass man Daten teilen muss, um sie für alle nutzbar zu machen. Das heißt, es ist eine Logik, die im Grunde das private Einzelinteresse koppelt an, das, an den gemeinsamen Fortschritt oder die, die Vorteile, die, die das kooperative, ko genossenschaftliche, wenn man so will, rangehen, fördert, wo zumindest die, die Logik der, der, der einzelbetrieblichen Konkurrenz ein Stück weit aufgebrochen wird. Real es ist es ein Haifischbecken, wo jeder versucht, dann die Profite wieder rauszuziehen. Aber es sind sozusagen Punkte, wo man merkt, eigentlich das, was Marx gesagt, gemeint hat mit: es gibt Widerspruch zwischen privater Aneignung und gesellschaftlicher Produktion, der immer radikaler wird. Das ist der Fall. Es muss eigentlich immer mehr kooperiert werden in der Ökonomie, um erfolgreich zu sein, während trotzdem die Gewinne im Moment privat angeeignet werden. Also da gibt es so ein paar Punkte, wo man, wo man sagen kann, also aus der, aus der Logik der Technik selbst, ähnlich wie beim Internet mit der Wikipedia, äh, ist es so, dass logisch ist, dass die Kooperation, dass die freie Kooperation der privaten Organisationen von Einzelprozessen überlegen ist. Ja. Und im gesellschaftlichen Sinn, wie gesagt, also ich glaube, dass die Debatte um Klimawandel die Debatten aufreißt, wie eine rationalere Form des Wirtschaftsens aussieht. Und da sind genau die Ideen, die Simon Schaub formuliert, sehr spannend, weil die Technik für eine dynamischere Selbstorganisation eigentlich von Prozessen eingesetzt werden kann. Und das ganze Problem der, der technischen Machbarkeit einer Abstimmung der produktiven Apparate, sage ich mal, auf gesellschaftliche Bedürfnisse, eigentlich keins mehr sein müsste. Es gibt auch ein spannendes Buch jetzt, The People Repu People's Republic of Amazon, die genau das argumentiert, dass Amazon eigentlich auch schon plant im großen Umfang und das technisch gesehen super funktioniert. Die Frage ist also weniger die Frage, das Thema, also das ewige Thema, das nach dem Zusammenbruch des Stalinismus immer die Frage war, ob jetzt die Planung in sich scheitert und das ein Problem von staatlicher Dominanz und so weiter da zwangsläufig drin ändert. Das ist schon längst nicht mehr so. Das ist in privatkapitalistischen Konzernen funktioniert die Planung perfekt auf Grundlage ähm, technischer Mittel. Die Frage ist einzig und allein, werden sie ausgerichtet an gesellschaftlichen Bedürfnissen oder nicht? Und das ist am Ende des Tages eine Machtfrage, wer die Prioritäten dafür festlegt, wie solche ökonomischen Systeme funktionieren. Ja.
0: Ähm, da schließt sich dann eigentlich für mich eine Frage an, worauf gilt es dann noch zu achten, weil ich äh, teile diese Argumentationslinie mhm. total, also die mhm. kam auch hier bei Future Histories immer und immer und immer mhm. wieder vor, also auch diese Frage, äh, ganz konkret gibt es ein funktionierendes Narrativ, äh, was, äh, was auch dem Markt als scheinbarem Effizienz-Champion äh, quasi entgegengehalten werden kann und da kommt natürlich dann eben sowas wie eine kybernetische Planwirtschaft in Zeiten mhm. ihrer technologischen Machbarkeit äh, irgendwie auf den Plan. Aber ich frage mich dann trotzdem noch, nämlich ähnlich wie du bei den kapitalistischen äh, Produktivkräften hingehst und sagst, naja, aber warte mal, da schauen wir jetzt noch mal genauer. Da gibt es hm. Probleme bei der Implementierung, da gibt es Probleme bei der äh, Kommodifizierung, beim Overengineering, diese Sachen, die ihr da in dem Paper auch adressiert. Also ihr macht es sehr schön, dass ihr da eigentlich ein bisschen hinter den hinter die Kulisse guckt und dann mal so reinpiekst an den mhm. Stellen, die irgendwie so neuralgische Punkte sind, ja. Mhm. Und ich glaube, ähnliches müsste man dann auch bei diesem The People's Republic of Walmart Gedanken machen, also bei der Frage nach der Kubernetischen Planwirtschaft. Wo genau sind denn dann die Punkte? bei denen wir aufpassen müssen, dass wir nicht in die gleichen Fallstrecke hineingeraten, mhm. die jetzt in, im kybernetischen Kapitalismus schon da sind. Also ganz konkret bei den Daten zum Beispiel ist das, finde ich, so ein bisschen handfest so. Mhm. Wie gehen wir denn jetzt dann um mit diesen Datenbeständen, die mhm. allesamt irgendwie gefärbt sind, die aus einer Produktionslogik stammen, die ja schon andere Eigeninteressen eingeschrieben haben und so weiter und so fort. Also das fände ich zum Beispiel eine, eine spannende Arbeit, Mhm. Mal, mal zu gucken, okay, hey, was, äh, was müsste man denn da auch ehrlicherweise <lacht> irgendwie, wenn mhm. man quasi dieselben Mittel auf sich anwendet, was müsste man da bedenken? Ja, mhm.
1: ja finde ich einen total, total guten Gedanken und weiterführend. Also ich glaube halt nicht, dass die Daten gefärbt sind per se, ähm, sondern es gibt, äh, es gibt, mir fallen, ja, mir fällt, also die zentrale Frage ist natürlich die des Datenschutzes, genau wie im wie im privaten Bereich jetzt sozusagen, wo es untrennbar verbunden ist, dass du, wenn du Prozessdaten aufnimmst, auch Beschäftigtendaten aufnimmst. Da wird zwar immer gesagt, das ist nicht so und das kann man irgendwie trennen und aggregieren oder so, aber de facto kann man aus so aggregierten Daten auch ganz schön viel über Arbeitsleistung und sowas rauslesen. Also das heißt, die Frage der Überwachung und wer, wer kann diese Daten missbrauchen, wird genauso relevant sein, wenn man das jetzt irgendwie im, im progressiven Sinn einsetzt, wie auch im, im, im gegenwärtigen Sinn, wo man auch vielleicht, also wo es eine Abwägung ist, ob man verschiedene Sachen auch macht, die technisch möglich sind. Auf der anderen Seite ist natürlich so, also zu der Färbung der Daten, da steckt ein bisschen der Gedankengang drin, wenn ich den richtig rauslese, die Frage, die, die, die alte Frage, die immer wieder diskutiert wurde im marxistischen Kontext, nämlich ob man fordistische Produktion übernehmen kann für progressive Ziele und so weiter, wo es zu Recht eine Kritik dran gibt. Ich glaube, Lenin hat es immer mal geschrieben, dass man äh, Kommunismus eben Fordismus plus Elektrifizierung ist oder so irgendwas. Hm. Ähm, äh, was auch ein bisschen verballhorn wird, aber egal. Ähm, da ist es also so, die Logik der Kybernetik liegt ja gerade nicht so, dass du zentral ein System setzt und dem müssen sich die Teile dann anpassen. Sondern die Logik der Kybernetik ist, dass die Teile sich verändern und das System sich dynamisch anpasst. Das heißt, wenn man äh, dezentrale Entscheidungsfindung hat, in Betrieben über, wie man Sachen organisiert, wie die Arbeitsleistung verausgabt wird oder sonst irgendwas, ja oder in Büros muss ja nicht immer an, an, die, an, die, an die Industrie mit Kettenfett denken oder so. Ähm, in Büros demokratische Elemente eingeführt werden und, und äh, Menschen viel selbstbestimmter arbeiten, als wir es heute, uns heute auch nur vorstellen können, dann ist das durchaus möglich in diesem System und es muss eben äh, es muss eben es gibt gegenseitige Abstimmungsprozesse. Auf der operativen Ebene, so sodass das, das Zusammenwirken der einzelnen Teile in so einem System funktioniert. Und dann gibt es natürlich nach wie vor politische Prozesse, wo im größeren gesellschaftlichen Maßstab diskutiert wird, wie viel ähm, und zu welchen Zwecken Arbeitsleistung eingesetzt wird und wie das gerecht verteilt werden kann und so weiter und so fort. Es nimmt einem kein System ab da kann man vielleicht irgendwelche Voting Tools in was in wann nehmen was weiß ich ja ähm, aber besser ist es immer wenn Leute sich treffen und diskutieren aus meiner Sicht Genau, insofern, äh, ja, also die Fragen sind total richtig, aber es ist eben eine andere, eine andere Debatte, als wenn man so eine starre, einen starren, starren industriellen Organismus übernimmt, wie es jetzt beim Fordismus so ist, wo, wo das System sozusagen gegossen ist in Fließbänder und, und die, die letztendlich die Arbeit dem unterworfen ist, sondern in, im, im Prozess kybernetischer Aushandlung sind die Feedback-Prozesse viel wichtiger, viel dynamischer und deswegen auch demokratisch gestaltbar. Nicht, also es ist nicht so, dass die Technik sich über den Menschen stellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme da ja total zu, dass sie potenziell demokratisch gestaltbar wären. Ich würde vielleicht noch anfügen, und das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, dass sie auf jeden Fall auch, Kapitalistisch gestaltbar sind. Also eben siehe kybernetischer Kapitalismus sozusagen, da wird ja dann genau diese Logik der Feedbackschleifen, der permanenten Optimierung, des ja. agilen Managements, wie auch immer, mhm. wird ja dann in äh, ganz nahtlos eingebunden in die profitorientierte mhm. äh, Produktionslogik. Ich mag noch eine Sache nachfragen, weil ich das nicht ganz verstanden hatte vorhin. Da hattest du in Bezug auf das industrielle Internet gemeint, dass dort inhärent in der Logik eingeschrieben wäre, dass man gezwungen sei, seine Daten zu teilen und erst dadurch dann profitieren könne von dem, von diesem Prinzip, von dieser Logik. Ja. Soweit ich das bisher verstanden hatte, kam es mir so vor, als ob eigentlich derzeit das noch in so einer Art von äh, Verteilungskampf irgendwie, dass das noch der, der, der aktuelle Status sei, wo aber trotzdem die verschiedenen großen Player, Siemens oder irgendwelche großen Agrarfirmen alle versuchen, ihre eigenen Plattformen zu installieren, die dann aber geschlossen sind, so wie das ja auch bei Facebook oder so ist, dass es eben gerade keine Anschlussstellen, keine APIs gibt, sodass man irgendwie hübsch dann zwischen den Plattformen springen kann, was für den User super wäre, aber für die natürlich dann nicht von Interesse. Also ich hatte immer das Gefühl, die, die kämpfen jetzt erstmal aus, so wer denn da der dominante äh, Player in diesem Segment wird, um dann doch wieder nur so eine Netz, ähm, Netzwerk-Effekt-Logik
1: und Plattform-Dominanz-Monopolstellung zu erzeugen oder so. Aber
0: ja
1: also ja es ist so wir kämpfen alle um Dominanz und alle kämpfen mit dem Problem dass die Unternehmen die Daten nicht rausrücken wollen weil äh, Unternehmen halt also Unternehmensdaten sind halt was anderes als die Daten die wir als Konsumenten den Facebook ständig schenken und so ne also Unternehmen gehen da anders damit um die schmeißen die nicht in der Gegend rum sondern die sind da höchst sensibel darauf weil es halt Geschäftsgeheimnisse sind und deswegen sagen eigentlich alle Plattformen, egal ob sie jetzt proprietär sind oder nicht, dass die, dass die Daten letztendlich beim Unternehmen bleiben und die Kontrolle darüber beim Unternehmen bleibt, weil wenn sie es nicht machen würden, dann würden sie gar nicht existieren können sozusagen. Das ist der Grundwiderspruch. Und deswegen sagen auch alle Plattformen, sie sind offen in ihren Schnittstellen und sie sind offen ähm, als Programmier, also beziehungsweise sind letztendlich haben Open Source Elemente und ähm, funktionieren eigentlich so, dass, dass es offene App-Environments gibt, wo verschiedene Anbieter eben Apps zur Verfügung stellen können und die, ähm, die Plattformen gleichzeitig anschlussfähig sind an alle möglichen Maschinentypen und so weiter und so fort, weil die Industrielandschaft halt total checkig ist und kein Unternehmen jetzt irgendwie nur Siemens rumstehen hat oder sowas, sondern es verschiedene Automaten. Das heißt, die müssen erstens relativ offen sein und zweitens... Ähm, also gibt es jetzt gerade die Debatte, ob diese proprietären Modelle, wie sie von Siemens lanciert wurden, von Bosch, von Trumpf und so weiter, ob die überhaupt funktionieren, weil die so stark an einen Hersteller gebunden sind. Musst du nicht Allianzen aufbauen, um eben herstellerübergreifend sowas wie Praxisstandards zu definieren und je dominanter dann diese Allianz ist zumindest, ja, desto mehr wird es dann de facto Standard, der schon wieder Macht und Einfluss repräsentiert, aber der eben auch zu genossenschaftlichen Ansätzen führen kann, wo einfach verschiedene Anbieter, ich meine, es ist ein komisches Wort Genossenschaft in dem Sinn, weil es sind große Unternehmen, die daran beteiligt sind, die sich aber trotzdem erstmal zusammenschließen, sagen, wenn wir die Daten zusammenschmeißen und die experimentell teilen, ja auch mit Widerrufsrechten und so weiter, einer komplizierten Datengovernance, dann haben wir einen bestimmten Kuchen und dann müssen wir darüber entscheiden, wie wir den verteilen. Das ist aber eine Abmachung, die eigentlich nicht auf dem Markt gelöst wird, sondern durch dementsprechend, wie die Verhandlungsmacht ist oder der jeweilige Beitrag bemessen wird und so. Und das sind alles Sachen, wo, wo es dann eben dazu führt, dass ein geteiltes Vorgehen, nur ein geteiltes Vorgehen, tatsächlich Erfolg bringen kann. Also wo selbst die Konkurrenten in eine gewisse Kooperation gezwungen werden, und zweitens, vor allen Dingen ist es eben so, ich meine, worum geht es beim Industrial Internet? Die Unternehmen erheben ständig Daten durch die ganzen tollen Industrie 4.0-Tools, die sie angeschafft haben oder auch nicht. Bisher haben sie relativ wenig damit machen können. Das heißt, sie brauchen Angebote, wie du diese Datenanalyse machst und das tatsächlich zu Geschäftserträgen führst. Und das ist sozusagen das Business, auf das die Plattformen, Spezialisiert sind. Problem ist nur, wenn du nur einen Datensatz von einem Unternehmen hast, da kannst du damit relativ wenig machen. Das heißt, du musst schon die Daten teilen und eben diese, dieses private Eigentum, wenn man so will, an Daten, das die und den Unternehmen vorschwebt, über, überwinden, damit Unternehmen überhaupt diese Produktivitätsgewinne realisieren können, von denen viele Versprechungen existieren, sage ich mal vorsichtig. Ähm, und äh, das, ist, das ist eine Sache, wo man schon sagen muss, okay, das ist äh, diese Art von da Data-Sharing läuft eigentlich einer kapitalistischen Logik zuwider und ist schwer in diesem Kontext zu handeln. Das ist äh, die, die Eigentumsverhältnisse, die eigentlich diese rationalere Entwicklung ein Stück weit blockieren. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wie die Geschichte ausgeht. Aber das ist sozusagen das Kardinalproblem, an dem die gerade alle basteln und, äh, und nach Lösungen versuchen, weil im Moment funktioniert es noch nicht so richtig. Das heißt auch, wenn man dieser
0: Logik folgen würde, dann könnte man sich ja vorstellen, zum Beispiel Kooperativen. Ich habe neulich, glaube ich, mal irgendwo gelesen von einer, ich glaube es war französisch oder spanisch, aber ich glaube französische Kooperative, die irgendwie angefangen hat mit Fahrradreifen oder sowas und die sind mittlerweile anscheinend ein weltumspannendes Konglomerat von verschiedensten mhm. Firmen, aber immer noch genossenschaftlich organisiert. Wenn tatsächlich sagen, dass Kooperative äh, das auch durchaus effektivere Prinzip sein kann innerhalb mhm. einer solchen Logik, mhm. dann wäre ja eine Möglichkeit, wie man ähm, sagen auch sukzessive vielleicht es in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext dahin bringen kann, dass man Best-Practice-Modelle macht, dass man mhm. mal äh, Firmen hat, die wirklich, größer sind, nicht nur so ein mittelständischer Betrieb oder sowas, sondern wirklich größere Firmen, die versuchen als Kooperativen auf Basis einer wirklich fundamental anderen Herangehensweise an die Frage der Digitalisierung erfolgreich ihre Geschäftspraxis betreiben mhm. und eben etwaig dadurch erfolgreich, weil sie genau nicht dieses Konkurrenzprinzip verfolgen, sondern ein kooperatives Prinzip verfolgen.
1: Kennst du da Beispiele? Beispiele. Oh Mann, Mondragon ist oft in der Diskussion an, an größeren Genossenschaften. Das ist ein, ein spanisches Unternehmen. Ich, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen blank bei der Frage. Vielleicht ist es sieben Mondragon gewesen, wenn ja. ich gelesen habe. Das ja, kann ja, gut genau. sein. Genau, also es gibt da Ansätze, die, die, die interessant sind. Es gibt jetzt auch eine Supermarktkooperative in Berlin. Also es kommt aus New York. Da ist gerade ein Film in, in Kinos gewesen, eine Doku. Die, die einfach von lokalen Bauern sourcen und das aber auf, im großen Stil machen und eben auf Basis von Genossenschaftsmodellen, in denen auch die Mitglieder drei Stunden pro Woche, glaube ich, arbeiten in so einem Supermarkt, das auf die Beine stellen und das wahnsinnig erfolgreich ist, weil das, weil das einfach, die Leute wollen sowas, ja, die wollen regionalere Produkte. In den Supermärkten gibt es das nicht so richtig, die reguläre bio äh, Supermarkt ist relativ teuer, die schaffen es, glaube ich, da doch relativ günstig zu sein oder zumindest, ähm, zumindest auch für die Mitglieder Vergünstigungen zur Verfügung zu stellen, dafür, dass sie sich engagieren. Klar, das kann, äh, das kann funktionieren. Ähm, die Schwierigkeit ist halt immer, es lebt vom Idealismus der Teilnehmer, die da ihr Geld reinstecken und dafür relativ wenig wiedersehen. Ja, also äh, die Frage ist, wo kommt das Investitionskapital? Her und wirft es letztendlich Erträge ab. Und ähm, es äh, sind Modelle, die auch ein, ein Schrumpfen oder ein Steady State ertragen können, ohne dass sie irgendwie auseinanderfliegen. Das ist immer die größere Frage, weil bei regulären Genossenschaften das Problem ist, dass sie trotzdem auch in diesen umkämpften Märkten halt ein Player sind. Und wenn sie dann irgendwie ähm, nicht wachsen, dann also die kapitalistische Logik überträgt sich quasi über den Konkurrenzmechanismus ein Stück weit in sie selbst rein. Aber ich glaube eigentlich, dass da relativ viel möglich ist. Die Schwierigkeit ist ähm, grundsätzlich bei allen diesen postkapitalistischen Versuchen, dass die Spielräume jenseits des Marktes zu so existieren, meiner Einschätzung nach historisch trotzdem zurückgegangen sind. Also Es wird immer gesagt, jetzt poppen überall diese postkapitalistischen Projekte hoch. Und ich denke mir nur, schau dir mal Berlin vor 30 Jahren an. Das war ein postkapitalistisches Projekt, wo Leute fa fast ohne Geld gelebt haben und die Buhnen nichts gekostet haben und die halt irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Kunstprojekte gemacht haben. Und einfach fünf bis zehn Jahre ihnen der Arbeitsmarkt auch mal egal ist. Wenn du es mit heute vergleichst, wo einfach erstens die Mieten in die in, in schießen, die Leute nur an ihre Karriere denken, weil sie Angst haben, tatsächlich Angstgetrieben sind, das nie bringen würden, mal für zwei, drei Jahre wirklich auszusetzen, dann frage ich mich immer, in welcher Welt die Leute leben, die diese postkapitalistischen Sphären überall aufpoppen sehen. Also da bin ich auf der Ebene relativ skeptisch, aber es gibt eben beide Seiten. Wie gesagt, Genossenschaften an sich können schon ein Modell sein, das ein Stück weit funktioniert. Aber die, die, der Zwang zur Kommodifizierung in dieser Gesellschaft ist so groß wie nie zuvor. Ja, tragisch,
0: muss man sagen.
1: Tragisch. Da, da komme
0: ich dann nochmal auf was zurück, was du so relativ am Anfang gesagt hattest, nämlich dass das Narrativ des Marktes als äh, super effiziente Allokationsmaschine für knappe ja. Ressourcen, dass das ungebrochen stark sei und immer mehr, also quasi sogar noch äh, stärker würde. Ein Punkt, um zu den zu möglichen Alternativen zu kommen, eine Aufgabe, die man auf jeden Fall leisten muss auf dem Weg dahin, ist, glaube ich, dieses Narrativ zu brechen. Also das mhm. Narrativ des Marktes als quasi Wundermaschine. Ich hatte eigentlich immer, und ich gehöre dann insofern absolut in diese Bubble, die du gerade beschrieben hast von Leuten, ja. die sich irgendwas selbst erzählen wollen. Ich hatte immer das Gefühl, dass gerade dieses Narrativ vom Markt eigentlich eben nicht mehr so in der Lage ist zu überzeugen, wie es einstmals war. Also dass auch der Neoliberalismus als ein Narrativ, wenn nicht überwunden, so doch taumelnd ist. Also dass, dass das eigentlich nicht mehr so recht, ziehen mag und dass deswegen dann auch eben so Fluchtmechanismus Richtung Protektionismus und nationalstaatliche Abkapselung und, und sowas, dann halt verstärkt wieder einen, einen Fahrtwindgewinn. Warum meinst du, dass das ungebrochen ist, dieses Narrativ
1: des Marktes? Nee, ich meine nicht, dass es ungebrochen ist, da habe ich mich ungenau ausgedrückt. Also ich glaube, es wurde massiv beschädigt durch die Finanzkrise. Es hat dann ähm, ein Wiederaufleben eigentlich also erlebt, was paradox ist, durch, die, ähm, durch, die, äh, relativ, durch den Ring, relativ glimpflichen Ausgang der Finanzkrise, der zwar bestätigt hat, dass es massive Staatsinterventionen gibt, aber trotzdem irgendwie äh, paradoxerweise dazu geführt haben, dass die, dass die grundlegenden Parameter dessen, dass so eine marktgetriebene Allokation richtig ist, nicht in Frage gestellt wurden. Ne? Also zumindest aus Sicht der Eliten, sei, sagen wir jetzt mal so. Und das Digitalisierungsnarrativ ist natürlich ein, 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 ein massiver Landgewinnmoment ideologisch für die Idee, dass der Markt alles besser macht. Und das macht sich eben fest an dieser Mystifizierung des Silicon Valley. Das Toll ist natürlich in der Innovationskraft, aber nur deswegen toll ist, weil der Staat irgendwann mal die, die, die Basisinvestitionen und vor allem die riskanten Basisinvestitionen hingestellt hat. Das ist sehr interessant an Mariana Mazzucato's Buch "Das Kapital des Staates" heißt es auf Deutsch, dass sie eben das Argument bringt, das ich vorher erzählt habe, sozusagen, wie die äh, digitalen Technologien letztendlich auf Militärforschung äh, zurückgehen im Wesentlichen. Und sie sagt halt im Grunde, der Staat hat die riskanten Investitionen getätigt und äh, die Startups schaffen jetzt eigentlich das ab. Und machen, ja, investieren auch in Risiken, aber nicht in die fundamentalen Risiken, wo der technologische Pfad noch überhaupt nicht klar war und überhaupt nicht klar war, ob, ein, ob eine Mikrochip-Entwicklung irgendwann mal was abwerfen würde oder sonst irgendwas. Und jetzt, wo es klar ist, sozusagen geht es eher um die Geschäftsmodelle, um daraus Cash zu machen, so, ja. Und, ähm Anyway, ich schweife ab, also das, äh, der, der Mythos hängt sehr stark am Silicon Valley, an, diesem, äh, an den Machern des Silicon Valley, die äh, eben das Geld in die Hand nehmen, weil der Markt das belohnt letztendlich, das Risiko und so. Und das sehe ich relativ stark im Elitendiskurs. Inwieweit das verfängt, das ist widersprüchlich. Also ich glaube, solange das nicht wirklich herausgefordert wird durch starke Bewegungen auch, die, die einen grundsätzlichen Einspruch dazu formulieren, Bleibt es relativ intakt, obwohl ganz viele Menschen merken, dass grundsätzlich was nicht stimmt. Aber sozusagen, also gut, ist es ausformuliert, schwierig zu sagen. Es gibt doch immer, ich glaube, die Allensbach-Umfrage, die sagt, also in der, in der abgefragt wird, inwieweit die Leute glauben, dass die Marktwirtschaft funktioniert, wo die, wo die Werte seit Jahren zurückgehen und ich glaube, also unglaublich niedrig sind in der letzten Fassung, müsste man auch nachschlagen und anhängen an eurem Blog. Ähm, aber da, da verschiebt sich natürlich schon was und das ist jetzt ein relativ kontinuierlicher Prozess, dass, dass Leute merken, irgendwie, irgendwie kann es nicht so weitergehen, wie es gerade ist. Und
0: ein Teil deiner Arbeit daran, dieses Narrativ äh, anzukratzen und bröcklich, äh, brüchig werden zu lassen. Ein Teil dieser Arbeit äh, machst du auch in der Enquetekommission des Deutschen mhm. Bundestages zu künstlicher Intelligenz, denn auch da gibt es einige Mythen einzureißen und ja, sagen, hinter, den, hinter den Vorhang zu schauen. Worum geht es da bei der Enquetekommission?
1: Die Enquetekommission, also eine Enquetekommission, grundsätzlich, ist eine Kommission, die vom Parlament eingerufen wird, also nicht von der Regierung, sondern vom gesamten Parlament, ähm, wo die Denke dahinter ist, es gibt Fragen, die sind so fundamental, entweder in einfach, weil, weil sie die Gesellschaft so stark beeinflussen oder weil sie ethisch und sonst wie irgendwie Bedeutung haben, dass sie im Tagesgeschäft des Bundestags nicht wirklich behandelt werden können und die meisten Abgeordneten auch nicht wirklich das Wissen haben, sich dazu zu positionieren. Und deswegen wird so eine Kommission eingerufen, die besteht zur Hälfte aus Abgeordneten und zur Hälfte aus äh, externen Sachverständigen. Davon bin ich eben einer. Insgesamt 38 Leute. Und die diskutieren über zwei oder drei Jahre, in unserem Fall zwei Jahre, eins dieser Themen von gesellschaftlicher Relevanz. Und das ist eben künstliche Intelligenz. Und ähm, genau, in dem Rahmen wird eben ein Bericht äh, erarbeitet im Konsens, ähm, in dem dann letztendlich Handlungsempfehlungen drinstehen, wie man mit diesem Thema umzugehen hat die empfehlenden Charakter für den Bundestag haben. Real ist es so, ähm, wie weit das die Meinung im Bundestag verschiebt, weiß ich nicht. Ähm, möglicherweise hat es einen Effekt auf die gesellschaftliche Debatte, indem man einen, einen oder anderen Punkt da macht.
0: Hervorgestochen ist jetzt die Formulierung im Konsens. Richtig. <lacht> also wie ist die besetzt, die Kommission? Wie viele Vertreter der Wirtschaft sind unter denen, die nicht äh, aus dem Parlament kommen?
1: Sie ist so besetzt, dass, dass, sie sich, also dass, dass das nach dem Schlüssel aufgeteilt ist, wie die Parteien im Bundestag vertreten sind. Das heißt, die Abgeordneten sind analog zur Zahl der Abgeordneten repräsentativ. Also das heißt, keine Ahnung, bei, bei 20 Abgeordneten sind wahrscheinlich fünf von der CDU und vier von der SPD und so weiter und so fort. Na ja, Vier schon nicht mehr, egal. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Und die wählen jeweils Sachverständige ihre Fasson aus. Und das bedeutet, wir haben schon einen relativ hohen Lobbyistenanteil. Auf beiden Seiten kann man sagen, ich meine, jemand, der im progressiven Sinn da interveniert, ist ja auch ein Lobbyist für irgendwie die gute Sache, so könnte man mich vielleicht auch beschreiben, habe ich noch nie gemacht, das ist hier eine Premiere, aber ähm, so kann man sehen. Aber wir haben natürlich dabei äh, Unternehmensverbände, äh, Unternehmensvertreter innen und so weiter und so fort und von der Zusammensetzung ist es dann doch relativ klar, klar dass bei FDP und CDU dann hauptsächlich die äh, Vertreter Unternehmen sitzen und bei SPD Grünen und der Linken eben mehr Wissenschaft Verbände ähm, Gewerkschaften und so weiter
0: und gehen dann die Wirtschaftsvertreter da auch dann ganz offensiv irgendwie mit konkreten ja Politiken und, und Forderungen hinein oder muss man da noch so einen Schleier der, des Erkenntnisinteresses irgendwie <lacht> vortäuschen oder wie
1: läuft es? Es ist beides. Also, das macht es auch nicht einfach. Ne? Wenn du da mal äh, drin arbeitest, merkst du, die Leute sind nicht nur Charaktermasken ihrer jeweiligen Funktion. Du kannst schon mit denen reden. Also, es war erstmal überraschend, wie viel ich da auch durchgebracht habe in dem einen oder anderen Bericht. Ähm, und gleichzeitig gibt es dann Manöver. Ne? Also, Manöver, die bedeuten, ähm, bei der Lyrik, da ist äh, irgendwie, kann man viel bewegen. Wenn es dann um die Handlungsempfehlungen geht, kann man wenig bewegen. Ähm, bei, in der Projektgruppe Arbeit haben wir eine relativ starke Intervention von Arbeitgeberverbänden, die Arbeitszeitregelungen äh, aufzuweichen, was eigentlich sachlich gar, gar nicht wirklich was mit KI zu tun hat. Haben wir auch herausgestellt, wird trotzdem immer wieder versucht. Und solche Sachen gibt es auf jeden Fall. Also man muss sich davon verabschieden, dass es jetzt einfach ein Raum ist, in dem 38 Leute versuchen, sich eine Meinung zu bilden. Aber interessant ist halt, dass diesen Charakter schon durchaus auch hat, dass man äh, ernsthafte Diskussionen führt und mit Argumenten da bestimmte Punkte machen kann. Äh, trotzdem ist äh, aus meiner Sicht, äh, ja, das, was zu erwarten ist, ein hegemonialer Konsens, mit Gramsci gesprochen. Also es bedeutet ganz einfach, dass... Äh, Ziele der Eliten sich verbinden mit progressiven Zielen und einmal umgerührt werden und dann kann sich jeder aussuchen, was er, was er gut findet, so ungefähr, aber es ändert sich nichts dadurch. Ähm, deswegen haben Sondervoten eine ne, ne große Bedeutung, das heißt, äh, dass Minderheitsfraktionen einfach ihr Votum an den Bericht anheften können und äh, das eben als eine Gegenmeinung äh, dann in die Diskussion bringen können. Wie sehr das dann wahrgenommen wird, weiß man nicht, aber das ist eben auch eine Frage, das dann publik zu machen und, und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass es da Dissens gibt. Mhm. Das ist es ist aber interessant, dass man dazu angehalten ist, im Konsens zu arbeiten. Also es ist zumindest äh, ein Faul, wenn man von Anfang an versucht, irgendwie dagegen zu zecken. So, man soll schon in den Formulierungen versuchen, darauf zu achten, dass, dass sich da alle einigermaßen wiederfinden können.
0: Ja, Interessant. Und was sind denn da so die Formulierungen? Also ganz konkret fände ich ja schon mal interessant, also was ist denn da die gebräuchliche Definition von künstlicher Intelligenz?
1: Oh, da gab es eine wochenlange Debatte ah, darum. Das ja, glaube genau. ähm, Wir haben versucht, uns das einfach zu machen mit Ver Ver Verweis auf die H EU High-Level-Expert-Group, was eben so ein ähnliches Gremium auf, äh, auf Kommissionsebene ist, also EU-Regierungsebene, ähm, die eine Definition gemacht haben. Und ähm, wie war das? Also es geht aus von, also es, es konzentriert, es sagt, künstliche Intelligenz sind letztendlich verschiedenartige software die oft verbunden sind mit Hardware-Systemen, deren aktuelle Fassung vor allen Dingen auf maschinelles Lernen abzielt und also deswegen eigentlich auch jetzt diese Kommission, weil wenn es einfach um künstliche Intelligenz geht, dann hätte man es jetzt auch in den 70er Jahren machen können, da gab es das auch schon in irgendeiner Form aber der Grund, warum das eben abhebt im Moment, ist, ist einfach der neue Pfad des maschinellen Lernens So und das beschreibt dann, was maschinelles Lernen ist und geht dann auch darauf ein, dass damit ein paar grundsätzliche Probleme verbunden sind, nämlich die Frage der, also Fragen, die Urteilskraft betreffend, der Transparenz betreffend, äh, die, den Datenschutz betreffend. Und dass das ist sozusagen ungefähr die pragmatische Definition desselben. Ja. Ähm, es wird auch die Analogie zur menschlichen Intelligenz verwendet, allerdings äh, vermutlich mit einem mit reflexiven Element darin, dass das... Ähm, dass der Vergleich halt auch hinkt. Also das, das kann man schon machen. Es sind ja auch also KI-Forscher in, in der, in der Enquete-Kommission und so, die da auch ein sehr realistisches Bild auf die Möglichkeiten und Grenzen haben. Das ist jetzt nicht ein, ein Gremium, wo man irgendwie die, die Singularitätstheoretiker und irgendwelche Spinner rumspringen sieht, sondern es sind Leute, die oft in sehr pragmatischen Anwendungsprojekten arbeiten und zwar irgendwie auch diese Technik, diesen technologischen Pfad promoten, aber dann auch sehr offen argumentieren, wo sie Grenzen kennen. Beziehungsweise es gibt ja auch eine gewisse Heterodoxie in der KI-Forschung, dass es Leute gibt, die eher maschinelles Lernen mäßig drauf sind und Leute, die ja Expertensysteme favorisieren und andere favorisieren hybride Systeme und so weiter. Also da ist eine Debatte am Laufen und da kann man auch viel lernen.
0: Da gibt es sicher noch ganz, ganz viel drüber zu sprechen, aber das wäre dann noch mal eine, eine zweite weitere Folge, würde ich sagen. Vielleicht noch, was würdest du dir wünschen als Ausgang dieser Enquete-Kommission? Ich
1: würde mir wünschen, dass erstens der Bericht ähm, tatsächlich eine ausgewogene rationale Position wiedergibt. Das heißt erstens, dass keine bescheuerten Wachstumsprognosen und, und also Mythen gepflegt werden, die, die einfach mehr verklären, als dass sie förderlich sind. Zweitens, dass das nicht ein weiteres Dokument ist, das im Rahmen, also im Geiste der deutschen Standortinteressen, Wachstum als Selbstzweck huldigt. Das ist uns nicht gelungen, das zu machen, aber zum Teil gelungen. Also sowohl die Wachstumsaussichten als auch diese Standortdenken haben wir deutlich abgemildert. Zum Dritten, dass nicht irgendwelche Utopien in Bezug auf Arbeit ge 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 gefrönt wird, die, die meilenweit an der Realität vorbeigehen, wie KI derzeit eingesetzt wird. Das in Bezug auf den Gesamtbericht sozusagen. Und in Bezug auf ein Minderheitsvotum, dass wir schaffen, eine kritische Position zu popularisieren, die tatsächlich ein Bezugspunkt in dieser Diskussion sein kann für Leute, die, die, dem, die merken, dass da irgendwie ja, viel heiße Luft geplaudert wird und das gesellschaftlich auch problematisch ist. Das wären sozusagen die maximal Ziele, sage ich mal, mehr kann man auch nicht machen mit sowas. Also jetzt zu meinen, als ein Experte in so einem Gremium schmeißt du da, äh, so, eine, so eine, krempelst du einen gesellschaftlichen Diskurs um, so läuft es leider nicht. Aber es ist halt ein Teil davon, von einer von ähm, formierenden, äh, technikkritischen, also im Sinn von äh, Kritik am Technikfetischismus und am blinden Glauben an die Technik, sich formierenden gesellschaftlichen Strömungen, wo das Weizenbaum-Institut, wo wir hier sind, ja auch ein Teil davon ist, das aufzubauen und gegenüber so einem naiven Technikoptimismus äh, nüchterne und wissenschaftlich fundierte Einschätzung zu formulieren.
0: Und es ist ja auch wirklich dann ein, ein super Ding, auf das man verweisen kann in der Diskussion. Also wenn ihr dann den Appendix gemacht habt, der das auch wirklich ja. äh, zu, zu Papier bringt, dann ist das ja ein sehr durch offizielle Würden irgendwie gehuldigtes Dokument, auf das man dann auch permanent verweisen kann im Diskurs. Richtig. Also, das finde ich schon ja, sehr
1: hilfreich. Zu Papier bringen muss man es halt noch. Ja, kommt noch. Kommt noch.
0: Als allerletztes, Florian, ja. frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Mich stimmt freudig. Das. Ich glaube, dass wir einen Umbruch überleben über die Klimafrage, dass viele Leute sich mehr wünschen als das, was im Moment uns gegeben wird. Und dass ich daran glaube, dass Menschen sich selbst organisieren können, um das auch zu realisieren: dass die reichhaltigen Mittel, die es gibt, in der Gesellschaftsleben besser zu machen, und zwar nicht nur im materiellen Sinn, sondern im menschlichen Sinne, dass die auch genutzt werden können.
0: Wunderbar. Florian, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag